1: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a Percepción, este podcast hecho por jóvenes y para jóvenes. Y bueno, el día de hoy tengo a mi diestra al señor Sergio Morales, listo para su debut. Chejo, ¿qué tal? Muchas ¿Cómo gracias. Estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Listo para tu debut? La verdad, emocionado. <risa> bastante, <risa>
2: bastante emocionado. Pues ya toda la semana eh, pues estuve pues, averiguando, leyendo, porque creo que los podcasts definitivamente... Eh, nos hacen como enfocarnos, ¿verdad? Nos hacen también poder matar tiempo, pero a mí me gusta mucho cada vez que escucho un podcast que aprenda. Y yo creo que percepción definitivamente es algo que nos va a ayudar mucho a seguir aprendiendo y a seguir apoyando,
1: por supuesto, el talento guatemalteco. Bueno, ya lo vieron ustedes, de verdad, qué bueno tenerte aquí como co presentador ahora, tu primer episodio, el debut de Sergio Morales el primer episodio que va a estar con nosotros en Percepción y qué mejor que tu debut con una invitada tan especial que tenemos hoy hermano, de verdad en serio yo verdad, creo que
2: podemos escuchar los aplausos
1: la verdad es de que eh, conocidísima en el mundo del deporte presentadora de deporte eh, pues por ahí nos estaba contando toda, toda su dinámica de, de ser mamá, de ser eh, cabeza de, de, de casa, de familia y pues por supuesto también un increíble profesional extranjero Jera desde Argentina. Sí. ¿Qué tal? María Montero. ¿Cómo estás, María? Qué gusto tenerte acá, de Muy verdad. bien, en serio.
0: Jesús. Gracias.
1: Un aplauso gracias, para gracias. María.
0: No, gracias por, por esta invitación. Es el primer podcast en el que estoy, además, ¿no? normal. Memorable, entonces. Eh, lo vamos a guardar para la historia. Ok, estar
1: buenísimo, acá. buenísimo, pero qué, qué gusto, en serio, de verdad, eh, que nos puedas hacer por ahí un, un espacio en tu agenda tan, tan apretada y tan llena de compromisos, eh, pues porque aparte de, de, de la televisión vamos a estar hablando más adelante de, de otros proyectos en los cuales eh, tú, tú estás eh, emprendiendo y tú, tú vas a, a estar. Y pues, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Y ya para empezar, a mí me gustaría que nos comentaras eh, de Argentina.
0: Sí. Acá en Guatemala. De, de muy lejos. De
1: muy lejos. ¿Hace cuánto, de que, lejos. A, hace cuánto que estás acá? en, en lejos, lejos, de lejos. ¿Sí?
0: ¿Sabes qué? Esa es la primera pregunta que me hace todo el mundo. Solo me escuchan hablar. ¿Y de dónde? De Argentina. ¿Y ese cuánto que estás en Guatemala? <risa> lo vamos a dejar acá plasmado y a los próximos que me pregunten, miren el podcast. Sí, por favor, <risa> por favor, sí. No, hace 11 años cumplí 11 este año. Sí, desde el 2010 vine a Guatemala. Eh, me vine por trabajo, yo era modelo y fui modelo y edecán muchos años, cuatro años acá en Guatemala, eh, me trajo una agencia, la verdad es que esos tratos son súper bonitos, yo tenía 21 años, imagínate que tenés 21 años y, y te dan la oportunidad de irte a otro país en donde te pagan eh, desde los boletos, la casa, el sueldo, entonces creo que fue una muy buena oportunidad, de hecho, ahora me acuerdo que en ese momento lo consulté con mi mamá, yo ya no vivía con ella, pero se lo dije, mira, ¿qué te parece esto? Y me dijo, mira, el tren pasa una sola vez en la vida, a veces, wow. me dijo, así que lo tenés que aprovechar. Creo que mi mamá todavía se arrepiente, porque obviamente ella quisiera que yo estuviera ya en Argentina con ella, no viviendo <risa> todavía cerca de ella, pero eh, de ahí en más ha sido todo bueno, todo ha sido positivo, ha sido un camino genial, así que, bueno, así fue como, como terminé acá, 11 años después, eran tres wow. meses, ese contrato era por tres meses.
1: <risa> y ahora se convirtió <risa> en, en 11 años sí. prácticamente ese contrato. Yo decía,
0: contrato. decía no, tres meses es un montón de tiempo, o sea, ¿qué voy a hacer fuera de mi país tanto tiempo? Y bueno, ya van 11 años. Wow,
1: ya van 11 años. 11 años, increíble, de verdad. Sí. Eh, dejaste familia, dejaste amigos, eh, obviamente... Allá también habían oportunidades de, también laborales y pues ese comparativo de, de, de venirte para acá, ¿cómo fue esa experiencia de, de independizarte por completo y desprenderte de, de tu país por completo y venirte para acá? Sí, es
0: que tenés razón, se independiza uno al 100%, porque o sea, puedes ser independiente, puedes vivir solo, tener tu trabajo y mantenerte, pero te independizas porque si vos vivís cerca de tu familia, vivís cerca de tu mamá, tu papá, tus hermanos, ¿sabes que ellos siempre van a estar ahí para vos? ¿no? En cambio, cuando vos te vas a otro país, estás completamente solo. Entonces sí, Exacto. es cierto, te independizas al 100% y, y, y es una transición que se da de a poco. no O sea, no es que de una vez uno se divorcia de su país, de sus raíces, de su origen, de su familia, de sus amigos. No, es una transición que se da poco a poco. O sea, yo cuando vine acá eran tres meses, esa vez me quedé seis me regresé a Argentina y de ahí volví a Guate porque quería, o sea, sentía que quería aprovechar esta oportunidad y estar más tiempo acá y trabajar y ahorrar y todo eso. Y, y, y poco a poco fue que me fui dando cuenta que este era el lugar donde, donde yo quería estar, ¿no? Donde yo quería vivir y donde me había acostumbrado, me había adaptado. Eh, pero sí, o sea, vas, eh, al principio se extraña muchísimo, o sea, es como que parte de vos se uh -huh. queda en tu país de origen y poco a poco eso se va yendo, o sea, esa es la verdad. Poco a poco se te va como que esas ganas de juntarte con tus amigos, eh, poco a poco se te va esas ganas de, eh, de decir, bueno, hay una reunión familiar, porque no estoy yo ahí? Uh -huh. o, o cosas así, o ir a la casa de mi mamá, o sea, yo quiero ir a la casa de mi mamá, o sea, ahora son cosas en las que sinceramente ya no pienso, o sea, porque acá está mi casa, acá está mi hogar y mi familia, ¿no? La que yo misma construí acá pero creo que las cosas que más se extrañan y que nunca se dejan de extrañar son, primero, la familia, por supuesto que siempre es como que, que está ahí la familia, la, las costumbres familiares y esa dinámica, y segundo, la comida.
1: <risa> <risa> bueno, pero la comida what is, es muy buena, ¿verdad? ¿no? Sí, 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 sí. Pero, bueno, pero a comparación de la comida argentina no, y el no, asadito no, y es todo.
0: Es que no se trata de comparar. No, <risa> no, en no, no se trata de la gastronomía de Bate es excelente y es hay una cultura gastronómica increíble, pero en realidad es esa nostalgia que te dan Totalmente. esas cosas que vos comías cuando eras niño, las cosas que llevabas de refacción al colegio, o sea, todas esas cosas son las que yo ahora extraño y sí, por supuesto, creo que eso nunca se va. Wow. Nunca lo dejas de extrañar y escuchas por ahí eh, eh, la música típica o escuchas a alguien hablando con tu mismo acento y se te vienen todas esas cosas... Que, que, que están en tus raíces, ¿no? O sea, es como si vos, Chapín, te vas algún día al extranjero, vos vas a decir, quiero mis frijolitos, ¿no? O sea, uh -huh. quiero mis tortillas, pues, sí. y acá no hay, no las puedo conseguir. No importa que vivas en Francia y que tengas la mejor comida del mundo. Totalmente. Simplemente vos vas a extrañar esas cosas tan simples que te marcaron en tu infancia y que te dan mucha nostalgia. Wow.
2: Bastantes amigos que, que yo tengo que están en el extranjero me, como lo mencionas, me da tanta risa porque están en Francia y subían el plato de fiambre, ¿verdad? Entonces, todos con, con el plato de fiambre y yo decía, ¿cómo lo lograron, verdad? ¿Cómo sí. consiguen todo? Tal vez con un poco de, de diferencia de, de ingredientes. Pero es muy importante lo que mencionas. Eh, mi hermana se fue a vivir a Costa Rica uh -huh. y ella, digamos, sigue en esa curva todavía porque tú, tú ahorita decís... Pues sí, verdad? O sea, no no me hace falta ya lo dejé atrás. Eh, ajá, mis ajá, amigas sí. de la infancia. Ya lo dejé atrás. Ajá, en cambio ella me dice, bueno, pues sí, o sea, es bien difícil como hacer nuevos amigos porque la mayoría de nosotros eh, sí. creo que a ustedes también les les puede haber pasado que tenemos amigos que desde la infancia, ¿verdad? Ajá. Amigos que desde el colegio los conocemos. Sí, exacto. Sí. Eh, la verdad es que nosotros, con esto, percepción, nosotros lo que queríamos era lograr que los emprendedores guatemaltecos, que los trabajadores, pues, llevaran herramientas Así para es. su día a día. Así es. Que cada vez que miren este podcast, que yo creo que no hay uno en Guatemala que te dé herramientas, que nos enfocamos en trabajadores guatemaltecos, uh -huh. pero sabemos que no todo es color de rosa, sabemos que muchas veces eh, hay dificultades, muchas veces es duro porque tampoco vamos a decir aquí que todo es fácil, que viniste a Guatemala y ya, te abrieron las puertas de todo y que bienvenida y ya en el puesto en el que estás actualmente. Entonces, vamos a hablar cuáles son esos retos que, que enfrentamos y te parece que lo dejemos en tres retos para Ajá. que se den nuestros... Nos escuchas y es. televidentes también, porque tenemos de todo en este podcast. Así que, ¿cuál sería el reto número uno al ir a trabajar a otro país?
0: Bueno, creo que cada caso también es distinto, ¿no? Dependiendo que, a qué país te vayas, qué tan distinto sea el país, ¿no? O sea, no es lo mismo de Argentina-Guatemala a o de Guatemala-Japón, a por Exacto. ejemplo, en donde tenés retos, que me imagino, más difíciles. Pero en mi caso, creo que el primer reto fue adaptarme adaptarme a todo o sea y creo que este es como que lo más importante o sea te toca adaptarte vos podés guardar tu costumbre podés guardar eh, tu forma de ser y tus raíces y todo pero si no te adaptás no vas a lograr nada no vas a llegar a ningún lado o sea adaptarse en Guatemala, la amabilidad lo es todo. Esto fue un consejo que me dio la persona que me trajo acá. La amabilidad lo es todo. Acá hay que tratar amablemente a todo el mundo, que eso es algo que en otros países no, no es un valor especial para los argentinos. Ser amables no es especial, o sea, no somos amables, esa es la verdad. Okay. Entonces, la amabilidad es todo, hay que adaptarse incluso eh, al idioma, ¿no?, eso Al acento que, en este, creo en este caso. Creo que esto podría ser otro, otro reto, ¿no? Otro Porque reto puede ser. Dependiendo uh -huh. de dónde vayas, por ejemplo, de Argentina a Guatemala, sí, los dos hablamos español, los dos países hablamos español, pero no es el mismo español. Totalmente. No, entonces yo vine a Guatemala y yo creía que entendía todo, pero realmente para poder comunicarme al 100%, tuve que abandonar muchísimos modismos, muchísimas palabras que decimos en Argentina, y adoptar palabras chapinas. Y algunos me dicen, es que ya te chapinizaste. Y sí, o sea... Ya
2: decís que chileno por ejemplo.
0: Sí, que sí? chilero. Ajá,
1: ah, cabal. Cabal. Este, si puedes. este cabal, sí. este cabal es... Qué chapa. ¡Qué chafa!
0: Ajá, sí, digo un montón, un montón, un montón de cosas que, que creo que forma parte de esta adaptación y que, que sí. también es importante a donde, a donde sea a donde sea que vayas. Y otro reto que me tocó a mí, voy a seguir hablando de comida, pero, pero sí, o sea, sí, sí, es un reto y tiene que ver también con, con adaptarse y, y, y creo que culturizarse, ¿no? Es, es algo importante, entonces... Eh, básicamente esos, esos han sido los retos o sea, el, el tema del, de la adaptación el tema de, 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 de poder cambiar un poco mi lenguaje ¿no? y el vocabulario para, para adaptarme al, al, al lugar donde vivo a donde estoy y, y el tema de, de la comida que creo que también lo podríamos generalizar con el tema de culturizarse no sea de, de conocer la cultura, de salir porque yo creo que los primeros dos años que estuve en Guatemala yo no sabía nada de los chapines. O sea, ¿Solo ibas simplemente... a restaurantes
1: argentinos? Me no, no,
0: no, 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 pero, pero sí me mantenía en mi burbuja, o sea, era okay. como que yo soy esto y no me importa, o sea, si a uh -huh. los demás les gusta, bueno, y si no, no, o sea, yo soy esto, y, y mira, vení, probate una tostada con frijol, y yo, ay, no, no, ¿me entendés? Entonces, sí hay que hacerlo, porque creo que forma parte de, sí. de, 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 de esa adaptación que, que es tan importante.
1: Tu, tu medio profesional... Es la comunicación. Uh -huh. O sea, tú, tú estás eh, básicamente en, lo, eh, en los medios de comunicación, en, en la televisión, para ser más específicos, sí. y hablabas mucho sobre el tema del de idioma. O sea, yo viví dos años casi en El Salvador. Ajá. Y, o sea, estamos hablando de países que están vecinos sí, de de O sea, estamos, estamos prácticamente a la par.
0: Casi lo mismo. Sí. Pero no.
1: Y las palabras cambian bastante, sí es increíble, y a nosotros nos pasaron anécdotas, de anécdotas chistosas con mi familia, de, de ciertos modismos que, que cambiaban por ahí, ahorita te, te decía yo lo, lo de lo del patojo, que uh -huh. para ellos es una persona que, que no puede que caminar no, sí. bien, o sea, ah, que, que, ajá, que, les dicen cipotes, ellos a, a los niños. Y, y mi tío una vez, haciendo una broma, le, le dice a mi hermana, ¡eh, vení para acá, patoja! Le dice. Y, y ella empieza a caminar y, y, yo, y otros amigos de la familia la empiezan a ver así para ver si, en qué momento cojeaba ella. O sea, son cosas que, que de verdad eh, para ti fueron más complicadas por, el, por sí. tu ámbito, sobre todo profesional. Sí.
0: Sí, y, y mucha gente me dice, no, es que eh, a la gente le gusta el acento argentino, sí, claro, no lo pierdas, no, no lo voy a perder, pero sí también me, me ha tocado con, por ejemplo, también bajarle un cambio, porque los argentinos hablamos muy rápido, y no sé si te ha pasado que ves tele argentino, películas o series argentinas y no les entendés lo que dicen... Y decís, pero si están hablando español, sí, pero no, porque nosotros hablamos. Muy... Entonces, bajarle al ritmo con el que estoy hablando, eh, hablar, ser más como más correcta también, porque sí siento que el chapín es más correcto a la hora de hablar, eh, adoptar ciertas palabras o ciertas cosas que, que yo las diría distinto, incluso si estuviera en la tele pero pero sí la verdad es que la, la, la adaptación y hablando de anécdotas ahora que me acordé
2: <ríe> me acordé de un te complica, par va a ser, ajá, que no, su programa no, cocinando a, con sí, Mario. Cabal, por favor <ríe> hablando
0: hablando de anécdotas tengo tengo una muy buena y es que cuando yo vine a Guate eh, por, por lo que hacía no por el trabajo que tenía viajaba mucho como que al interior entonces en todos lados miraba eh, tortillería a los tres tiempos ah, sí. no eso te la sabes o no no esa no ah, bueno. no me la sabía Tortillería de los tres tiempos, tortillería de los tres tiempos por todos lados, entonces yo dije, esto es una franquicia
2: oh my God. Ajá. Yo
0: dije, o sea, ¿pero por qué los tres tiempos? Porque en Argentina nosotros tenemos cuatro tiempos de comida
2: oh, No okay, tenemos tres okay, tiempos, o okay. sea, sí son
0: tiempos de comida, pero es desayuno, almuerzo, merienda, merienda y, merienda. y oh, cena, cena. No, Entonces, o sea, no sé si es que comemos más, los días son más largos o no sé qué pero sí, los tortillerías de, okay. tortillería de los tres tiempos. Y son otra... muy
2: famosos, más que muchas marcas Ajá, grandes internacionales. Dije, wow,
0: o sea, se, se aliaron todas las tortillerías. Y pensar, ¿por, hicieron... ¿Por
2: qué no llegaron a los tres tiempos a Argentina? ¿Por Ajá, qué, sí, ¿no? porque no, no han llegado hasta allá. Sí,
0: y otra cosa chistosa que me pasó, o sea, la primera vez llegué a Guati, creo que el primero o segundo día que estuve acá, bueno, tenía que ir al súper, ¿no? Para comprar mis cosas. <risa> y, y, y bueno, las marcas, así o sea, qué leche compró qué pan compró, era todo, o sea, como que fuera chino para mí, o sea, es okay. todo distinto, o sea, si estás en Costa Rica, tal vez es como que más o menos es lo mismo, si estás en El Salvador ni hablar, o si estás en Estados Unidos incluso, pero de Argentina para acá es todo distinto, o sea, nada que ver, entonces, ir a súper era así como, wow, o sea, estoy en un país desconocido, literal, y cuando llegué a la caja y me dicen, y su nit y yo, ¿Qué? ¿Qué
2: es No, con efectivo. Ah, no, con efectivo no, gracias. No, gracias. No, 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 Criptomoneda no estoy manejando en ese momento. Todavía no tengo tarjetas.
0: No, y lo chistoso es de que después de años, creo que me siguen pasando cosas similares.
1: Guau, buenísimo. Hay cosa
0: que, que me dicen algo yo, ¿qué?
2: Entonces, hablando de los, de los retos, me llamó mucho la atención el, el que dijiste, porque muchas veces a los guatemaltecos que acaban de salir... Entonces llegan y el servicio no es el mismo, las personas no son las mismas, no dicen gracias, pase adelante, buenos sí, días, buenas tardes. Yo creo que el, uno de los primeros consejos que podríamos dar entonces es adaptémonos a la cultura, sí. Adaptémonos a la cultura de cada país y por supuesto no lo tomemos personal, sí. eh, porque como tú lo dijiste y el, y el ejemplo que di mi hermana es una curva, ¿verdad? Es una curva. Y que no se desanimen tal vez al principio, sí, ¿verdad?
0: Sí, sí, hay que adaptarse, hay que adaptarse y siempre se va a extrañar y, y no hay que perder tampoco esos buenos modales. Yo creo que es algo muy positivo de la cultura chapina, la amabilidad. No hay que perderla, estén donde esté uno, incluso yo que ya la, la, la adopté, o sea, yo ya soy súper amable, mm -hmm. mucho más de lo que antes. No lo pierdo. Yo, donde sea, es que sí. <risa> sea que vayas, no lo pierdo, la
1: verdad. No, y, y es que para, para un guatemalteco que quiere salir a trabajar a otro país y llega a una, a una cultura que es un poquito más distante, que es un uh -huh. poquito más seria, le puede resultar hasta hiriente, sí. ¿verdad? Y es como, ay, ¿qué hice de mal? O, o, o de plano le caí mal a mi jefe o, uh -huh. o alguien por el estilo. Y, y se puede desanimar, se puede desanimar, se puede sí. frustrar, puede caer en, en hasta en depresión, se puede, se puede pues llegar sea. a caer por eso. Pero eh, creo yo de que ahí es a donde vamos cuando hablamos ahora de los consejos que se le uh -huh. pueden dar a las personas que llegan a otro país. Exactamente. Exactamente. Buscando un trabajo. Sí.
0: Creo, que, creo que de las cosas más importantes es que hay que abrir la mente. Es, esto es algo que todos deberíamos hacer, pero que nos cuesta un montón, ¿no? Y que no nos ponemos en la tarea de decir, voy a abrir mi mente a estar preparado para lo que sea, y todo lo que venga lo voy a tomar como un aprendizaje y como algo positivo. Entonces... Eh, abrir la mente, porque uno realmente no sabe lo que se va a encontrar. O sea, está Google, podés googlear todo lo que quieras, pero hasta el momento en que vos estás ahí, y si vas a vivir en otro país, creo que no sabes las cosas que te podés encontrar y que, y que te podés topar. Entonces, creo que abrir la mente sería un consejo eh, muy práctico buenísimo. que todos, todos deberíamos a, a, adoptar. Y eh, también otro consejo es eh, siempre buscar salir de la zona de confort, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. porque sin duda viajar, irse a vivir a otro lugar, es salir de la zona del confort, de tal vez el mayor confort que tenés en tu vida, que es tu país y tus raíces, tu familia y tu gente entonces eh, atreverte a salir de esa zona de confort porque mucha gente me dice, ay, a mí cómo me gustaría vivir en otro lado en otro país y hacer no sé qué, bueno entonces, hacelo, o sea eh, que nada te detenga, o sea absolutamente nada te puede detener y, 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 y tal vez otro otro consejo otro consejo que podría dar es no desanimarse, no eh, no no echarse para atrás porque a mí sí me tocaron días al principio oscuros en los que nada me salía bien y días en los que me peleaba con medio mundo wow. y todo el mundo me caía mal uh -huh. y me acuerdo que me acostaba en la cama a llorar y, y, y extrañaba mi casa, así como decía, ¿qué hago acá en otro país? O sea, no me puedo volver así, es fácil, ya tomé esta decisión de estar acá como niña, ¿sí? como de, así me sentía, así como que quiero estar en mi casa, quiero estar en mi país, con mi familia, con mi gente cercana. Eh, y es, esa sensación, después de 11 años, todavía me sigue. O sea, todavía a veces no a ese punto, así como de echarme a la cama a llorar, pero así como que, ay, qué bonito sería estar en eh, ir ahora a visitar a mi mamá, por uh -huh. ejemplo, o cosas así. Entonces, no hay que echarse atrás, hay que hay que... Eh, tomar los sueños de uno como cosas realmente serias, ¿no? O sea, hay que enseriarse y comprometerse con los sueños y, y sí, seguramente va a estar tu mamá, tu papá que te va a decir, ay ah, hijo, no, no te vayas, mira mejor quédate porque acá es más seguro. O sea, yo soy mamá, yo tal vez eso le diría a mi hijo. <risa> pero también, o sea, al final de cuentas, si ya somos adultos, ya podemos como que tener nuestros sueños, nuestras metas y aspiraciones. Y salir del país, irte a vivir a otro lado y vivir lejos de tu casa, creo que es de las experiencias que más te hacen crecer y más te hacen madurar en la vida. Por o sea, no hay No hay nada que te haga madurar como vivir fuera, vivir en otro país y estar por tu cuenta, solo. Y
1: así. que te enriquece tanto, o sea, Eso. al final decís, lo logré, o sea, me adapté y formé un hogar, porque ya eres, eres mamá, sí. como, mm -hmm. como tú lo dices, formé un hogar, me establecí aquí en otro país, eh, eh, es, es un reto superado, básicamente.
0: Sí, y que también, eh, bueno, como todo tiene pros y contras, ¿no? Obviamente a mí me pasaba cuando, bueno, antes, cuando era soltera, eh, logré rentar mi propio apartamento y vivía sola, 100%, completamente uh -huh. sola, y tenía un apartamento bonito y lo había decorado como yo quería, y me acuerdo que llegaba, o sea, lo disfrutaba un montón y estaba feliz y orgullosa de mí misma, pero llegaba y decía, bueno, ¿con quién lo comparto? Me encantaría uh -huh. que estuviera acá... No sé, mi hermana, mis hermanos, mis sobrinos, como para decir, miren, vengan, vengan a visitarme, que esté casa. una buena noticia,
2: ¿verdad? Una buena noticia que, que querés ir a la casa de alguien, tomarte un café o un vino, Totalmente. decirle o, o algo malo también, que necesitamos uh -huh. ese apoyo. Yo creo que es muy importante lo que estamos haciendo hoy, porque seguro este podcast está llegando a una persona que tal vez está en otro país hoy, está sentado, puede ser solo en un apartamento, y está pensando, diciendo... Yo no sé si alguna vez se te vino esta, pero cada vez que me pasa algo malo a mí en algún lugar, yo me hago esta pregunta. No sé si te la hiciste con qué necesidad. O sea, con Ajá. qué necesidades. ¿Por qué? ¿Verdad? O sea, sí, te pasó por la mente pero la pregunta. Qué? ¿por, ¿Con sí. qué necesidades? No, que es muy me Sí, sí. Cuando, me
0: pasó cuando, pobre, o sea, qué feo voy a sonar. Cuando tú eres mi primer hijo y, y yo tenía ese bebecito así acá que dependía al 100% de mí y no me dejaba dormir y yo en la madrugada sí lo tenía
1: que... en qué momento
0: me metí a esto ¿por qué? mirá, o sea, mirá, mirá cómo, sería nuestro, también, mirá cómo sí. sería nuestro productor por favor mira
1: cómo sería nuestro productor
0: también que yo estaba o sea ¿por qué lo hice? sí, Ajá. por supuesto sí, eso sí me ha pasado un montón, sí. de, un montón de veces pero sabes que eh, la tecnología creo que eso ha llegado a, a revolucionar entonces ahora estamos a una videollamada de distancia de todo el mundo ¿no? sí. y más después de la pandemia o sea, creo que hemos aprendido a estar cerca de la gente que tenemos lejos. Y mi familia ya sabe que yo, ellos odian la tecnología, odian las videollamadas. Mi mamá tuvo que aprender a usar el celular para poder comunicarse conmigo. Y lo hizo, y ahí está súper bien. Entonces, yo de la nada los llamo el, para hablar de nada. Les cuento, les muestro, miren, colgué un cuadro. O, o miren, Camila puede hacer esto, Juan Diego aprendió a no sé qué. Entonces... Eh, creo que eso, es, eh, eso algo, es algo muy positivo que te mantiene cerca siempre. Eso, ¿no? eso es
2: algo que, que yo he visto, que la, la tecnología hasta, no sé si te ha pasado, pero hasta pones como el teléfono en un florerito uh -huh. y cenan y platican sí, y, sí, y sí, platicando sí. y todo. Algo muy importante que, que mencionaste y que, que me gustó mucho es, no se sé queden en la zona de confort. Es difícil, Totalmente. es difícil. Pero la, la pregunta que tenemos también es, ¿qué beneficios tiene salir de la zona de confort? ¿Qué pasa cuando salís de la zona de confort?
0: Te encontrás las cosas que nunca pensaste que te ibas a encontrar en la vida.
1: Wow, la verdad es de que no, no, me, no me esperaba lo de la zona de confort, la verdad. O sea, me, me, me gustó me gustó bastante eh, esperar lo que uno nunca esperaba. sí Creo yo de que, de que puede ser el mensaje central de lo que, de lo que platicamos contigo. Eh, la verdad es de que también por el tema de de tu de tu profesión y y, y el tema de, en el medio en el cual en el cual te manejas, obviamente pues ahorita tienes muchos seguidores en, en redes sociales, vienen nuevos proyectos para ti, eh Cuéntanos cómo estás en redes, qué vienes, si hay, o si es sorpresa y no quieres spoilear y, 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 bueno, y que te sigan por ahí mejor para que Barra. se, para, ajá, para que se den sí. cuenta de, de lo que bueno, es la invitación
0: para que, que me sigan, por favor, me, sí, Uso sí. mucho Instagram, la verdad es que soy súper fan, estoy como montero 88 Buenísimo. También en Twitter, solo que Twitter no me gusta tanto porque siento que hay mucho hater por ahí, ah, o sea, okay. sí, te tiran mucho feo, ¿no? Entonces. Pero sí publico mucho como que de fútbol, en Twitter sí estoy más como que de Buenísimo. deportes, fútbol y eso, pero en Instagram sí estoy como con toda mi vida en general y mi esposo a veces me dice es que vos sos adicta a eso, no no soy adicta, simplemente es como que soy millennial. <risa> me gusta, <risa> eso, me, bien, gusta bien. me gusta compartir y Trabajo mucho con mis redes sociales. O sea, ese es mi segundo ingreso. Yo, eh, hay marcas que me buscan, me contratan y estoy como influencer y, y hacemos y alianzas con ciertas marcas. Y ahora estoy aprendiendo como a crear contenido. Aprendiendo porque en realidad lo hago, pero es como algo que uno nunca deja de aprender. Eh, me estoy esforzando por crear contenido, algo de calidad, algo que a la gente le guste. Estoy viendo, o sea, siempre miro a ver qué le gusta a la gente, qué no le gusta. Y estoy muy contenta y muy cómoda. O sea, estoy buenísimo. muy metida en mi rol de mamá, que es lo principal. Eh, mis hijos cada vez me necesitan más. Totalmente. Entonces, me he comprometido mucho con ellos, ¿no? Que tal vez cuando eran más chiquitos tenía más libertad como para hacer mi vida Ajá. y ahora no. Eh, estoy súper metida con eso. Y mi trabajo, que también es... Eh, eh, siempre digo, o sea, para mí mi trabajo no es trabajo, es lo que disfruto hacer, lo amo hacer y es como mi, mi tiempo libre, subirme al carro ir sola, escuchar nada, el silencio de, de estar sin mis hijos los que son papás me entenderán me subo al carro, llego a mi trabajo y hago realmente lo que disfruto y lo que amo en un lugar donde estoy súper conforme y súper contenta que es Tivo Sports la verdad es que eh, es el mejor canal de deportes que hay en Guatemala y me atrevería a decir que en Centroamérica que tenemos una proyección inmensa eh, para seguir creciendo porque hemos crecido muchísimo, ¿no? Es, es, es difícil donde en, en un país en el que no hay algo que venga alguien a ponerlo simplemente creo que es, es, siempre uh -huh. es complicado y es mucho de prueba y error, pero ahí vamos y vamos muy bien y, y bueno, ¿qué es lo que se viene para mi vida? lo que la vida me traiga. Bienísimo, bienísimo. Es así, o lo sea. Lo que venga. Eh, eh, porque también, ¿no? O sea, podemos estar muy contentos y muy conformes en el lugar de trabajo en donde estamos, pero por supuesto que si viene un canal internacional y me dice, Ay, María, querés venir con nosotros y y, no, y te tenés que ir de Guatemala y lo hago, así como en algún momento me fui de Argentina, sí lo haría. O sea, y es algo que ya tengo hablado con mi esposo incluso, o sea, mirá, si algún día se presenta una oportunidad mejor en un lugar más grande, eh, nos vamos y sí, nos vamos, yo, yo te sigo. Ya,
1: tené, ya tenés hecha tu maleta, incluso creo no, yo que le no la tengo hecha, no la tengo una
0: gratificación. Y, no y no te digo, no es algo que estoy buscando y no te digo que es algo que vaya a pasar ahora, ni siquiera te digo que es algo que vaya a pasar en algún momento. Pero en la vida. puede pasar. Pero si puede pasa, pasar. o sea, yo sí estoy abierta. Porque lo único constante en la vida es el cambio.
1: Totalmente.
2: Excelente. Buenísimo, Qué buena, buenísimo, buena frase. Buenísimo, buenísimo. Buena frase. Pues ya estamos definitivamente cerrando este podcast, pero eh, yo quería hacerte la última pregunta. Gente que te sigue seguro, bueno, tantos followers en redes sociales, te mira en la televisión como presentadora, en eventos, el café con María Montero, te mira a la, la familia alegre, bonita, todo todo lo que has logrado hasta el día de hoy. ¿Qué sueño le falta por cumplir a María Montero? ¿O cuál es tu mayor sueño hasta el día de hoy?
0: Ay, qué difícil. <risa> Esa la sí, de sí, sí, no me habías dicho que me lo ibas a usar. Es, es eh, una sorpresa ay, la verdad, que, que una sorpresa para que eh, sea sorpresa. La verdad es que, como te decía, estoy tan feliz con, con todo lo que, lo que he logrado, con todo lo que. Eh, y, mi sueño tal vez es que llegar a más gente, llegar a más público, ¿no? Mm. O sea. Eh, poder trabajar en algo internacional, ¿no? Eso también me encantaría, o sea, a nivel internacional. Eh, y mi máximo sueño ahora, que se puede dar en el corto plazo incluso, es ir a cubrir un evento deportivo grande como un mundial. Buenísimo. O incluso la Champions es que me mí La bien. Champions, ah,
1: por supuesto. Bueno, entonces, <risa> también, de
0: la Champions también para los
1: fanáticos del fútbol, por favor, sigan a María Montero que ahí... Eso es lo que más Por sí, favor, ¿no? por favor. Sabe, sabe entonces, muchísimo. Sí, Hoy sí, me sí, dando sí. información y
2: de todo lo que has hecho. María, queríamos agradecerte. La verdad es que no te quiero llamar compañera de trabajo, te quiero llamar amiga. Hemos presentado juntos. Sí. Eh, te admiramos sí. muchísimo. Yo creo que nunca te he contado esta historia, pero al gimnasio al que voy estuvieron hablando y les, les conté, ¿verdad?, de, de, de lo del post, podcast y todo, y puede ser nuestra invitada. Y muchos coincidieron y dijeron, la conocemos y la admiramos mucho porque es ese tipo de persona que transmite eh, sinceridad, es transparente, eres tú en todos lados. Y yo creo que esa coherencia es la que, la que cuesta encontrar Totalmente. ahorita una persona que sea... Fuiste la misma con nosotros antes de esta grabación y, y, y después. Entonces, te agradecemos muchísimo, por supuesto, a mi gran amigo Jesus por siempre estar oh, apoyando al no, no, no. talento, buenísimo, ¿verdad?
1: Buenísimo, buenísimo. Ma María, muchísimas gracias, de verdad, por, por tu tiempo, por el espacio que, que, que nos has regalado. Eh, pues... Que nos busquen también en redes, a, a nosotros, ¿verdad? Estamos en Percepción, en Instagram y en Facebook. Vamos ya a abrir el canal de YouTube. <risa> <risa> oye, oye, entonces, vamos, YouTube. A estar, vamos a estar en YouTube. El primer episodio, María Montero. Muy bien, tenía que ser, tenía, que, <risa> tenía ser. que ser.
0: Buenísimo. Y
2: recuerden, amigos, entonces, salgan sus, de su zona de confort. El trabajo no lo busquen solo por la riqueza, sino que porque nos dignifica como seres humanos y como personas. Y al final... Todo es cuestión de... Percepción. percepción. Muchas gracias. Hasta la próxima.